0: Music.
1: top
2: racing
0: Merci
2: Sur Top Music Et on vous souhaite la bienvenue
0: dans l'épisode 4 de Top Racing Merci De rien Bonjour, comment ça va Seb
1: Bah écoute, ça va pas mal et toi mon bon Charlie
0: Oh ça va très bien après cette victoire du Racing ah, oui. le week-end dernier ça fait du bien ouais, Exactement, on va en parler tout à l'heure dans l'actu Retour sur la deuxième victoire de la saison C'était face à Montpellier dimanche 1-0 Avec le but d'Ajor qui à la 26 e minute Ce sera dans l'actu Aussi le match de Dijon, ce sera samedi 20h Pourquoi est-ce que le Racing va battre Dijon On va en parler tout à l'heure avec notre invité Thomas Jobard du site Le Dijon Show mais juste avant, c'est le MAG dans Top Racing. Merci de rien.
2: Top Racing. Merci Le MAG.
0: Et pour le MAG, notre invité aujourd'hui, c'est Rudy Carlier. Bonjour Rudy.
2: Bonjour, bonjour à tous. Salut.
0: Ex-attaquant du Racing entre 2004 et 2006, c'est la saison 2008-2009. Tu es passé notamment par Clermont, Gueugnon, Créteil et des expériences à l'étranger, aussi en Allemagne et en Espagne, notamment à Eibar. Et tu as remporté la Coupe de la Ligue en 2005 avec le Racing.
2: C'est bien ça. <rire> tout est juste le, le compte est bon le compte, est bon, le compte <rire> est
0: bon parfait merci beaucoup <rire>
1: par, alors, par rapport à cette carrière Rudy euh, carrière plus qu'honorable que beaucoup de joueurs a, a, aimeraient faire est-ce que tu as des regrets est-ce que ça correspond à, à ce que tu pouvais faire est-ce que voilà quel est ton sentiment maintenant c'est avec euh, des années de recul
2: alors, il y aura toujours euh, il y aura toujours une part de regret je pense que à un moment donné j'ai peut-être pas forcément été là au bon endroit mais après voilà j'ai fait la carrière que je voulais je suis surtout resté en fait l'homme que je voulais rester ce qui m'a peut-être empêché de faire une autre carrière, mais ça j'en suis plutôt fier. Donc euh, Non, je suis fier de ma carrière, fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais il y aura toujours une petite part de regret. J'aurais peut-être pu aller chercher un petit peu plus haut, mais c'est comme ça.
1: Et les années racing, c'était comment
2: C'était top, c'était top parce que j'ai connu mes débuts ici. Mmh. J'ai aussi connu des grandes désillusions au racing. Et j'ai reconnu des joies immenses quand je suis revenu, euh, notamment sur, euh, sous, sous l'air furlant. Et euh, donc ouais, j'ai tout connu un peu ici, donc c'est pour ça que ça reste mon club de... Mon club de cœur, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu euh, et puis ils me voient encore aujourd'hui maintenant dans les tribunes, mais euh, mmh. ça restera mon club de cœur et, euh, et ma ville de toute façon. Euh, je pense pendant pendant longtemps encore.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir avec euh, avec le Racing
2: bon, je dirais forcément, c'est un peu c'est un peu bateau, mais mon premier but en Ligue 1, forcément, euh, j'ai la chance de pouvoir marquer mon premier but en Ligue 1 au Vélodrome euh, contre Fabien Barthez, euh, alors que quelques années plus tôt, je le regardais gagner la Coupe du Monde. Quoi. Donc c'était euh, ouais, c'était un très très beau souvenir. Euh, et aussi mon but, euh, mon but contre Bastia quand je reviens ici en 2008-2009 euh, je reviens dans des conditions un petit peu particulières où, euh, où j'ai un, un président euh, qui était génesté à l'époque qui ne euh, qui me voulait pas du tout pensait que j'avais pas le niveau et puis euh, je lui donne la victoire, les trois points, il lève les bras, donc euh, j'avais sûrement le niveau à ce moment-là.
1: <rire> C'était en Ligue 2, c'est ça C'était en Ligue 2. Ça s'est fait, ça s'est dit. <rire> euh, toi qui es, qui es, qui es de Saint-Quentin et qui a pas mal voyagé, hein, t'as pas mal bourlingué, euh, ouais. qu'est-ce qui fait que justement tu es revenu vivre en Alsace maintenant, voilà, euh, avec ta carrière derrière toi Qu'est-ce qui fait pourquoi tu t'es installé ici à, à Strasbourg
2: bah parce que en fait, c'est tout bête mais je suis vraiment tombé amoureux en fait, de, de cette ville, de cette région bon, déjà j'ai ma femme qui est alsacienne donc ça aide un peu, ça elle ne voulait pas trop partir
1: je connais, je connais mais... le problème
2: <rire> tu l'as rencontré du coup, dans tes années je l'ai rencontré ici, dès que ouais. je suis arrivé ici au racing elle m'est tombée dessus tout de suite, elle m'a plus lâché et euh, moi non plus mais non, non mais je suis tombé amoureux de cette ville voilà, euh... après maintenant j'ai aussi des enfants et c'est une ville aujourd'hui, si mes enfants veulent faire des études il y a aussi beaucoup de choses qui, qui, sont, qui sont là pour eux et puis non, je me, je me sens bien ici je ne me vois vraiment pas vivre ailleurs Franchement, je ne vois vraiment pas vivre ailleurs. Euh, voilà, J'espère passer un maximum de temps ici. C'est une ville paisible avec, euh, avec mes enfants, quand mes amis viennent, tout le monde... Euh... Voilà, Moi, je suis assez fan de la ville d'Amsterdam et c'est ce que je dis souvent, si c'est un petit un peu un mini Amsterdam avec l'eau, avec tout ça, c'est... Euh, Les vélos Les vélos. <rire> Mais, euh, non, non, moi, je suis amoureux de cette ville, de la région et euh, je n'ai vraiment pas envie de partir d'ici. Et tu fais quoi en ce moment, justement euh... Alors maintenant, j'ai euh, ma salle de sport, euh, 110%, qui est à Mundelsheim, au euh, 5. Et je suis préparateur physique de la SIG féminine et de Wendenheim euh, le foot en Ligue 2. Donc les deux équipes phares euh, féminines alsaciennes, je, je suis en charge de la préparation. Et, euh, et plus ma salle, donc euh, pas mal de boulot. Mais euh, voilà, moi aujourd'hui je transmets un petit peu la vision du sport que moi j'ai, euh, qui m'a peut-être parfois fait défaut, euh, parfois m'a aidé, mais en tout cas j'essaie vraiment de transmettre aux gens et, euh, et leur permettre de croire, euh, de croire vraiment à leur rêve, et qu'il ne euh, faut pas forcément écouter toujours ce qu'on dit.
1: Ouais, 110% de ta salle, c'est justement euh, la notion de allons encore un petit peu plus loin, c'est ça Il faut aller chercher ça, toujours faut, un peu plus loin que ce qu'on peut faire Il faut
2: toujours aller chercher un peu plus loin je pense qu'on se met des barrières en fait psychologiques euh, qui apprennent des répercussions sur le physique mais euh, c'est vrai qu'en général c'est un petit peu français mais on n'ose pas, euh, pas aller au bout des choses mmh. on fait tout pour réussir et une fois qu'on a réussi il ne faut surtout pas trop réussir il ne faut pas le dire et ce n'est pas vraiment ce que moi je pense, je pense que les gens aujourd'hui euh, il y a des héros du quotidien tous les jours. Moi, j'ai des gens qui viennent dans ma salle, qui travaillent de nuit et qui viennent à 8h s'entraîner. Pour moi, eux, c'est des sportifs de haut niveau et c'est eux les vrais héros. Donc euh, moi, j'aime bien être avec eux et puis, euh, puis voilà, partager mon expérience avec, euh, avec le haut niveau avec mes filles de, de la SIG et de Vendenheim, C'est aussi un, un réel plaisir.
1: En tout cas, j'ai quelques échos. Euh, si tu me passes l'expression, Charlie, on en chie quand même chez toi, j'ai l'impression. Hein. C'est un, un peu ce que j'ai entendu dire. Hein. Tu pas tendre. Hein.
2: Non, pas, c'est pas que je suis pas tendre. Je veux, je veux, je veux, <rire> je veux prouver aux gens que c'est possible. Oui. Je moi, j'ai des gens qui viennent dans ma salle et qui me disent oh, ⁇ Je suis incapable de faire 3, 3 5 pompes d'affilée ⁇ Et à la fin de la séance, ils en ont fait 10, 15, 20 sans s'en rendre compte, en fait. Et euh, il faut juste pousser la machine et se persuader mentalement. Mais après, voilà, c'est une philosophie que moi j'ai. Moi, j'ai besoin de... De, de trouver cette adrénaline d'aller chercher toujours un peu plus loin et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais je fais des trails des ultra trails parce que j'ai besoin de j'ai besoin de me faire mal j'ai besoin d'avoir mal pour avancer et... Et voilà. Tu mmh. penses
0: que même moi, tu pourrais me, f... me... me faire
2: devenir sportif es, bien, euh, bien, bien, bien évidemment, bien évidemment. Bien on on évidemment. part de loin, mais c'est possible. On part de loin. Hein. Tu auras aura le bien-être d'après la séance et ça, après, tu auras envie de le, de le réitérer, Des fois, on me dit « Mais tu fais du rugby, toi ?» Je dis « Non, pas du tout. <rire>
1: absolument pas. Non, absolument pas. » Tu parles de, de valeurs, des, des valeurs qui, qui t'accompagnent. Ça, qu'on te connaît un petit peu, tu es un mec qui est resté vraiment fin, fin, simple, fin, Normal, tranquille. J'espère. Comment tu comment as géré justement ta carrière Parce qu'on sait qu'à un moment donné, le foot, c'est beaucoup de sollicitations, c'est de l'argent aussi, on ne veut pas se mentir. C'est euh, des filles, c'est les sorties, c'est les, les voitures. Toi, tu étais plutôt dans quel délire
2: bah Justement, c'est ce que je disais avant, ça fait peut-être partie des regrets. Moi, je n'allais pas dans les soirées où il fallait être. Je n'allais pas avec les gens. Je rigolais pas aux blagues quand ça me faisait pas rire. Je n'étais pas là, en fait, pour faire du cinéma. Moi, j'étais mmh. là pour jouer au foot. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière très tôt. À 30 ans, j'ai arrêté ma carrière parce qu'en fait. Le foot, c'est... Euh, le sport en lui-même, c'est ma vie. C est, c est, c est, je, 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 je suis accro de ce sport. Il me manque tous les jours. Quand je me lève le matin, il me manque. Mais tout ce qu'il y a autour me dégoûte, en fait. Mmh. Clairement, ça me dégoûte. Mmh. Euh, Aujourd'hui, quand on est footballeur, on, est, on fait un métier, on est sportif. Mais je ne pense pas qu'on soit au-dessus des autres. Sincèrement. Et, euh, et moi, ça ne me plaisait pas de... D'aller dans des soirées juste pour me montrer, euh, ça me plaisait pas. De... Mais même, même dans ma relation parfois avec le coach, mmh. quand le coach me disait un truc qui me plaisait pas, j'allais pas lui dire que ça me plaisait juste parce que je voulais jouer le week-end. C'était pas ma philosophie. Moi, j'ai été bête et stupide euh, de croire qu'en fait, je jouerais parce que je suis meilleur qu'un autre. Sauf que dans le foot moderne, aujourd'hui, ça existe de moins en moins. On le voit hein, maintenant, les, les, les footballeurs, c'est euh, des marques ou c'est des gens qui, qui se montent devant la caméra ou qui vont faire le tac à la 95e et ils vont lever les bras devant le public et dire Ah, c'est un guerrier alors qu'il a un branlé pendant 90 minutes. Et puis après, bah, comme vous vous en rendez compte, j'ai un franc parlé. Et le franc parlé, ça ne plaît pas dans ce monde-là. Mmh. Mais moi, je ne l'ai jamais perdu. et voilà, Je suis peut-être passé à côté d'une belle carrière à cause de ça. Mais bon, moi, je suis toujours moi. Et quand on me dit ce qu'on vient de me dire, moi, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Je suis resté moi-même, je suis resté simple. Euh, J'aime autant passer du... Quand j'étais joueur, j'aimais autant aller manger dans un, dans un bon resto euh, qui coûtait une blinde que d'aller manger un bretzel au bar du coin avec, euh, mmh. avec le vieux qui allait jouer au PMU. quoi. Moi, mmh. c'était mon kiff. Et, et,
0: et, tu, et euh, tu, ouais. par, tu parlais justement de... De, de, de ta saison avec Jean-Marc Furlan. Ouais. Est-ce que pour toi c'est pas un, un peu un ovni dans le foot français Jean-Marc Furlan qui est un coach euh, ouais. qui respire vraiment le foot quoi. Ouais,
1: le Fran coach. Niveau franc parler il est pas mal aussi. C'est pour ça.
2: Ouais. C'est l'un des coachs dans ma carrière euh, qui m'a le mieux compris, qui a vraiment réussi à me gérer. De... C'est simple euh, pour vous donner une image à quel point j'ai apprécié l'entraîneur le, mais aussi l'homme, c'est que quand j'étais avec lui en, en Ligue 2, j'étais pas forcément titulaire. Hein. Absolument pas. J'étais même souvent sur le, sur le banc parce que c'était un peu compliqué avec, euh, avec le président. Mais, euh, mais quand je rentrais sur le terrain, je voulais être bon pour moi, bien évidemment, mais aussi pour lui. Et, euh, et mais c'est clairement un ovni. En fait, il m'a géré. Il m'a géré, il a vu mon caractère et il s'est adapté à mon caractère. Et c'est le seul qui a, qui a réussi à faire ça et qui m'a donné envie vraiment de me battre pour lui. Il y a eu lui, il y a eu François Keller, euh, que j'ai eu au centre de formation, oui. qui lui a appris à me gérer. Et, euh, c'était pas simple pour lui tous les jours. Mmh. Il m'en parle souvent. Mais ouais, non, Jean-Marc c'est Furlan, c'est un ovni hein, dans le foot. Mais, mais moi, je
0: regrette un peu qu'il n'ait pas plus réussi que ça au, au Racing. Parce ouais. que franchement, quand tu vois euh, les résultats qu'il a eu avec, avec Brest euh, la saison dernière, finalement, le, euh, il a décidé de ne pas rester. Enfin, il a décidé.
1: On, bon, sait pas on, lui, on lui a décidé qu'il ne resterait pas mais, le, ouais, le... Euh, il enfin, y a manque de confiance ouais euh... le
2: puis le vestiaire était plus forcément avec lui
0: ouais il ouais, y avait le vestiaire mais même tu vois cette saison il, il réussit il commence à faire de belles choses avec euh, Auxerre ouais, à mon avis va. Auxerre va faire partie des, des équipes qui vont jouer au moins les playoffs euh, en, fin de, en mm -hmm. fin de saison pour, pour la montée en Ligue 1 mais Comment t'expliques qu'il n'est pas plus réussi que ça au, au Racing Pourquoi ça Et pourtant, il pratique du beau jeu, tu vois. C'est vraiment mm. moi. Je trouve que c'est un entraîneur qui est agréable. Enfin, les, les équipes qu'il entraîne sont agréables à avoir joué.
1: Mais il a des convictions, aussi, Jean-Marc Furlan. Ouais, ouais, il ouais. déroge pas, c'est un peu comme comme ça. Rudy. C'est ce qu'il dit. C'est qu'il a des convictions il les applique. Et puis tu le suis, bah c'est très bien. Et puis tu le suis pas, bah pis, bah, tant pis. Il va pas changer la vie juste parce que euh, parce que bah, le président n'est pas d'accord ou qu'il y a trois ça. joueurs qui sont pas d'accord. Exactement.
2: C'est exactement ça. Euh... Il a il a ses convictions, ses valeurs et il les, il les respecte. On l'a vu l'année où il est descendu avec trois en Ligue 2 euh, trois euh, finis je crois euh, dernier ou avant dernier mais tout le long de la saison il a continué à jouer au foot oui, il oui, a continué à jouer c'était agréable foot franchement parce ouais. que c'est sa, sa philosophie de jeu et il ne veut pas changer et c'est un homme qui est comme ça c'est un homme qui a moi je me rappelle pendant moi j'ai eu une transition euh, je ne sais plus où je devais repartir avant de repartir en Espagne je crois Ah, je ne sais plus et j'avais euh, un battement de 15-3 semaines où, euh, où j'avais besoin de m'entraîner avant de repartir parce qu'il y avait un délai pour le contrat et lui était en train de préparer sa, sa saison de Ligue 1 avec 3 et euh, il m'a dit viens à l'entraînement. Il s'est même pas posé la question de me dire je suis en préparation avec mes joueurs ou que ça. Il m'a dit viens. Je me suis entraîné trois semaines avec lui, mais euh, sans aucune différence. Je faisais partie du groupe pendant trois semaines et à la fin on s'est serré la main et j'ai signé. J'ai signé où je devais aller. Mais tout ça pour dire que le mec, euh, il m'a dit si un joueur t'as besoin de moi tu m'appelles et il l'a fait. Mmh. Donc des gens comme ça c'est c'est rare dans le foot. Et,
0: mmh. euh,
2: ça plaît et des fois ça plaît pas. C'est ça. Et tu te tu reconnaissais du coup dans, dans ce coach quoi. Ouais je me reconnaissais parce que en fait on a eu une discussion vraiment franche lui et moi. Il faut savoir quand je suis arrivé. Euh, je reviens d'Espagne à l'époque. Et en fait, euh, pour la petite histoire, je fais vite. Hein, mais euh, je n'avais pas encore rencontré le coach Furlan Et euh, j'avais déjà eu Gineste au téléphone qui m'a dit euh, « Trouve-toi un club, on ne veut pas de toi. Tu ne te changes pas dans le vestiaire. » C'est sympa de... ça. <rire> ouais. Ouais, mais... Bonne ambiance.
1: Ouais, mais après, euh,
2: <rire> Bienvenue. Après, il euh, faut dire les choses clairement. C'est ce qu'il m'a dit. Il euh, faut savoir que je ne me changeais pas dans le vestiaire des pros. Hein. Je me changeais dans le vestiaire arbitre. Alors j'étais sous contrat professionnel au Racing Club de Strasbourg. Ah oui. D'accord Pour savoir quand il sortait du terrain, j'entendais les bruits des crampons dans le, dans le couloir ouais. pour savoir que je devais sortir. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Bref. Et pendant 15 jours, je, ferme, je me tais, je dis rien, je m'entraîne. Et au bout de 15 jours, il y a, y a Furlan qui m'appelle, Jean-Marc Furlan qui m'appelle dans son bureau, il me dit Rudy, il faut qu'on discute. Bon, je lui dis, oh, on va discuter, il hein, n'y de problème. <rire> il me dit, qu'est-ce qui se passe Alors je lui explique mon parcours. Euh, je lui dis qu'il y a un an, parce qu'un an avant, j'étais encore international Espoir quand même. Euh, donc, je lui explique, international espoir, que je suis parti en Espagne, que j'ai fait une bonne saison, et que là, je reviens que bah, le président ne veut pas de moi. Quoi. Alors, je lui explique mon parcours, je lui explique comment je suis. Il me dit écoute, c'est très simple, à partir d'aujourd'hui, il reste 15 jours avant le début de saison. Et à partir d'aujourd'hui, tu t'entraînes, et moi, maintenant, je regarde comme un joueur qui, qui est potentiellement euh, capable d'intégrer le groupe. 15 jours après, je suis titulaire contre Montpellier, 15 jours, euh, et la semaine d'après, je marque à la 90e contre Bastia et je gagne les 3 points. Donc, euh, il est passé au-delà de ce que le président voulait faire donc euh, je suis arrivé dans des conditions difficiles il a compris ma méthode de travail comment je fonctionnais mentalement et puis après moi j'étais prêt à tout donner pour lui après ouais. euh, voilà je mets un doublé contre Metz euh, même si on perd ce match je suis, je suis le dernier Strasbourg joueur, mais à avoir mis un doublé à Metz alors que cette saison là j'étais pas capable de jouer au Racing d'après le président voilà. C'est dit <rire> non s'est dit <rire> oui bah après moi je suis clair oui, moi, je, <rire> je suis très clair j'ai aucun problème avec ça c'est quoi ta, ta vision
0: du, du Racing là, pour cette saison euh, 2019-2020 comment, comment tu vois le club
2: bah, on sent qu'il y a, y, a, y, a, y a un contre-effet, euh, un contre une contre-performance dû au parcours en Coupe d'Europe. Ça, c'est une évidence. Ouais. Euh, voilà, ils, ils ont vécu une aventure extraordinaire. La Coupe d'Europe, c'est vraiment quelque chose de particulier. Quand on rentre sur le terrain pour une Coupe d'Europe, c'est complètement différent. Euh, J'ai eu la chance de le vivre ici avec, euh, avec le Racing aussi. Et, euh, et retourner dans le championnat, c'est euh, bah, une autre manière de jouer. C'est un autre engagement, c'est différent. Et puis, voilà, on a, au Mercato, ça n'a pas forcément non plus trop bougé. Il euh, y a des joueurs aujourd'hui qui mettent un petit peu plus de temps que d'autres à rentrer dans la, dans la saison. Il y en a qui ne sont pas encore rentrés du tout, presque. Mais euh, voilà, j'espère. Moi, je ne suis pas plus inquiet que ça, en fait, pour le Racing. On a un début de saison compliqué. Euh, voilà, On a un entraîneur qui va, qui va réussir à s'adapter, à. j'espère, mais je pense aux dispositifs tactiques aussi, à pouvoir changer certaines choses. Et, euh, et voilà, la victoire, euh, la victoire contre Montpellier fait un bien fou Ouais, parce que là tu que bascules euh... quand
1: même du bon côté, du bon côté voilà, tu lances exactement. un peu la pièce, c'est vrai que là si t'avais perdu ça. ça reste très serré quand on regarde le classement Là, aujourd'hui on est 13 e avec 9 points mais...
0: on a un point d'écart avec le, le, le 19ème voilà. sauf
1: que si tu l'avais pas gagné ce match bah, tu étais toi-même 19 e ou 18 e et c'est vrai que mentalement c'est pas tout à fait la même chose ça donne un, un petit peu d'air et tu rattrapes des équipes comme Monaco comme Lyon mine de rien tu vois du coup tu relativises un petit peu la pseudo crise que tu pourrais avoir en te disant bah, que Lyon et Monaco ils sont finalement euh, à 9 points aussi quoi. donc, ouais, euh, ouais, donc mais... voilà et comme, comme tu disais Rudy c'est vrai que le début de saison il est aussi un petit peu particulier avec cette Coupe d'Europe l'enchaînement on voit bah, les joueurs sont fatigués tôt, on voit ouais. que c'est bah, clair que...
2: Tôt, ils ont commencé la saison tôt donc dans la préparation c'est différent euh, après c'est toujours c'est toujours compliqué parce que comme je le disais avant moi je suis euh, j'ai été joueur de, 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 de ce club et maintenant je suis devenu supporter de ce club donc des fois je ne suis pas objectif parce que j'aime <rire> vraiment ce club malgré euh, malgré ce que, que j'ai pu avoir ici moi je suis vraiment fan de ce club et, euh... et donc c'est toujours compliqué là ils font un début de saison compliqué je ne m'inquiète pas je pense vraiment qu'on va sortir d'une saison vous verrez on sera peut-être pas dans le top 10 mais sera... j'espère qu'on ne sera pas plus inquiété que ça après il y a il y a aussi des dirigeants euh, intéressants il y a il y a Marc qui est au-dessus qui ne fait pas trop de bruit mais qui observe tout ça s'il y a besoin de renfort euh, au mois de décembre euh, je pense qu'il ouvrira un peu le portefeuille et puis, euh, bah, il, fera... il,
0: doit, il doit rester une petite enveloppe Il fera, fera dit, la grimace
2: hein. Mais il sortira l'enveloppe <rire> ça, euh... ça me rappelle un autre patron <rire> <ça>. <rire> mais,
1: mais, mais, <rire> je Ah il a compris Je m'en fais,
2: fais pas pour le Racing. Vraiment je m'en fais pas et puis, euh... puis voilà, Après il euh, faut vraiment se rendre compte Qu'on a vraiment de, ch de la chance D'avoir euh, un stade comme le nôtre C'est quand, euh...
0: ju euh, quand même incroyable Toi tu as connu une autre époque au niveau de, de l'ambiance ouais. ouais. Au niveau des supporters, je suis triste. Mais oui, c'est ça, ça, ma, ça ma question. Est-ce que tu, tu regrettes pas un peu d'être euh, arrivé Dix euh, ans plus tard ah, tu sais, Dix ans trop tôt, pardon.
2: Ouais, bah, je pense, Alors, pour le public, euh, je suis. Ouais, parce que nous, on n'avait que le quart de, visa que ouais, le quart de ouais, virage. Ouais, ouais, ouais. Donc, nous, c'était déjà, déjà extraordinaire. Hein, ça faisait déjà un bruit de fou. Mais là, avec le mur derrière le but, c'est extraordinaire. Quoi. Franchement, moi, euh, des fois, je suis au stade, je ne regarde même plus ce qui se passe sur le terrain. Quoi. Vraiment, je regarde ce qui se passe dans les tribunes. Donc ouais, pour le public, je suis peut-être arrivé 10 ans trop tôt. Et euh, peut-être même pour le foot. Hein. Tu sais, maintenant, quand je vois... Non, pas, ouais. quand, quand je j'oisis quand, pas. Quand je vois oh, comment c'est devenu euh, un peu plus simple de devenir joueur de foot professionnel, je me dis que ouais, j'aurais peut-être pu... Euh... <rire> je suis peut-être arrivé un petit peu trop tôt.
1: Moi, je me dis ça tout le temps. Moi, c'est pareil. Je suis arrivé beaucoup trop tôt pour le football professionnel. T'as raté ouais. une vocation. J'ai raté un truc, Vraiment, Du coup, ouais, t'es devenu vrai. journaliste par défaut. Bah, c'est ça.
2: <rire> non, mais c'est vrai que ouais, le public, c'est un truc de fou. Quoi. Je pense que... Ouais. Euh... Ouais, c'est magnifique.
0: On a, on a la meilleure ambiance de France, selon toi
2: oui. Ou une des meilleures, en tout ah cas Non, non, la meilleure. Ah, la meilleure Pour moi, c'est la meilleure. Ouais. Objectivement. Non, sincère, objectivement Objectivement. Avec Lens, parce que forcément, je viens du Nord et c'est un public qui me faisait rêver. Mais sincèrement, pour moi, à Strasbourg, on est au-dessus. Vraiment. Il y a les champs, il y a des... Enfin, voilà, on a un, vrai, fourre, on a un vrai public. Et il ne faut pas oublier que... Ça ah, se allez. bat avec
0: Amiens, quand même, au hein, niveau...
2: <rire> <rire> non, mais après, il... après nous, c'est dans, dans l'histoire du club. Mais il ne faut pas oublier que c'est... Ces supporters là, ces, ces mecs là, étaient là quand on était en CFA 2. Il y avait un stade ouais. plein, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je. Les supporters, quand es, quand tes joueurs, forcément, quand tu te fais siffler, quand tu te fais critiquer, ça te fait. Ah, ça pique un peu. Ça pique un peu. Mais mais objectivement, on a un public de malade, quoi. Ces mecs là, c'est des, des génies. Ouais.
1: ouais. Enfin, moi, je les
2: aime. Moi, en tout cas, je les aime les supporters parce qu'ils sont fous. Et euh, ils mettent de l'ambiance et... et voilà. Les, les gens quand ils vont au stade, ils ont un public sur le terrain et en dehors Et t'as pas ça dans tous les stades. Mm.
0: Bon, bah merci beaucoup Rudy en tout cas d'être passé euh, dans, dans le Mac de Top Racing, merci de rien. Tu restes un petit peu avec nous, on va revenir sur la victoire face à Montpellier Ouais, aucun souci. Allez, c'est parti, c'est l'actu maintenant.
1: Top Racing. Merci Sur Top Music.